0: Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert von MINZ a Child und Mentorin für systemisches Coaching. mich wahnsinnig, dich hier zu den Magic Moments, den Gesprächen und Interviews mit außergewöhnlichen und herausragenden Frauen begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, danke. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Tina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, so gerne. Hast du eine Idee, warum gerade du jetzt zu den herausragenden und außergewöhnlichen Frauen gehörst? Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: <lacht> ja, ich vermute mal, dass irgendetwas auf jeden Fall von meiner Energie bei dir angekommen sein wird. Ich schiebe es jetzt mal auf die Ausstrahlung, weil so viel persönlichen Kontakt hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Aber irgendwie ist halt anscheinend eine Schwingung, die ähm, uns beide verbindet, wo wir irgendwo uns auf einer Ebene treffen und
0: ich denke mal, dass, das wird der Grund sein. Absolut, wunderschön beschrieben, vielen Dank dafür. Ja genau, du bist mir aufgefallen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas schwingt da unheimlich angenehm, unheimlich gut, sehr professionell und gleichzeitig sehr ruhig zu mir. Und das, was ich ja hier in diesen Interviews gerne möchte, ist, dass wir Werte in diese Welt geben und im Grunde mit so einer Welle auch Liebe verbreiten. Auch wenn das vielleicht auch schon ein abgedroschenes Wort sein mag, ist das etwas, was ich bei dir wiederentdecken kann. Wie kommst du denn heute hier in unser Gespräch hinein? Was bringst du mit?
1: Ja, was bringe ich mit? Ein bisschen Aufregung. Mhm. Ähm, ja, dann bringe ich mit Neugierde, Freude, mhm. Mhm. Dankbarkeit. Dass es stattfindet. Ja, und einfach so ein, 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 ein kribbeliges Nach vorwärts geht. So würde ich es
0: jetzt mal nennen. Ja, wie schön. Mhm. Du hast eben gerade von Ausstrahlung gesprochen, dass ich möglicherweise diese Ausstrahlung von dir aufgenommen habe. Das ist auch absolut richtig. Was hast du mit Ausstrahlung zu tun? Also arbeitest du damit oder hast du in deinem Leben Berührungspunkte mit deiner Ausstrahlung schon gehabt?
1: Äh, vor, ja, also auch eine herausfordernde Frage, mit Sicherheit ganz viel. Also ähm, ich äh, war 33 Jahre in der Fliegerei tätig, also ich habe in der Kabine gearbeitet auf 10.000 Metern Höhe oh. und ähm, da ist man natürlich sehr beobachtet als Kabinenpersonal ne? und ähm, da sage ich jetzt mal, war es mit Sicherheit auch also ist sicherlich auch die Ausstrahlung ein Thema und auch damit verbunden ja die Stimme. Wie kann ich ähm, Fluggäste, die vielleicht aufgeregt sind, auch beruhigen? Und also mit diesem Thema, denke ich, habe ich immer schon zu tun. Und es ist ja auch für mich wirklich ein Bestreben, ähm, an dieser Schwingung, an der eigenen positiven Schwingung und Ausstrahlung zu arbeiten, wenn man das mal so, so nennen möchte. Also ich sehe es jetzt nicht wirklich als Arbeit, aber mich dahin zu entwickeln. Ne? Mhm.
0: Was bedeutet das für dich, wenn du sagst, mit den Schwingungen, dass du damit umgehst? Was ist das für eine Arbeit, wenn du das erzählst?
1: Ja, die Prägungen, die, wir, also die ich auf jeden Fall mitbringe, ich denke, jeder Mensch aus der Kindheit, aus unserem Umfeld, mhm. wer auch immer, und die mich zumindest nicht, nicht wirklich haben in meiner Größe sein lassen lange Zeit. Also ich bin da schon aus dem Elternhaus, wo es eher darum ging, Leistung zu bringen, danach zu beurteilt zu werden und auch, auch nicht wirklich jetzt in der Größe gefördert und ähm, da denke ich, ist es, ist es schon wichtig, sich diese Themen, also für mich ist es to to total wichtig und das ist wirklich auch mein Lebensinhalt, mir diese Glaubenssätze anzuschauen bei mir selber und ähm, die mich eben dann wirklich in niederen Schwingungen sein lassen, wie Schuld, Scham und so weiter, ne? Ja. ja, also da schaue ich sehr gerne hin und da beobachte ich mich und bin auch immer froh, wenn ich wieder einen nächsten Schritt machen kann.
0: Ja, da gehe ich direkt in Resonanz hier, ja. Toll. <lacht> ich würde da gleich gerne nochmal drauf zurückkommen. Du hast jetzt erzählt, du hast viele, viele Jahre quasi auf sehr großen Höhen gearbeitet, in engem Raum. Wie bist du da hingekommen? Warum hast du das gemacht? Was hat dich dorthin bewegt?
1: Ähm, ja, ich bin in der Oststeiermark aufgewachsen, in einem mini-kleinen Dorf auf dem Bauernhof, also sehr bodenständig. Und irgendwie wusste ich relativ früh, dass mir die Umgebung dort ein bisschen zu eng ist. Also ich, ich wusste schon früh, dass ich ähm, mehr von der Welt sehen möchte, dass ich ein Abenteuer erleben möchte, dass, dass ich wissen möchte, verstehen möchte, warum andere Menschen so anders sind als ich. Und ähm, das hat mich dann im Laufe, also ich, mit 18 bin ich da erstmal nach Graz gegangen, habe ein Studium angefangen und äh, wollte eigentlich Lehrerin werden und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, ja, das Einzige, was mich an dem Beruf interessiert, sind die Sprachen. Und ähm, das war also die Arbeit mit Kindern. Ich mag Kinder sehr, bitte nicht falsch verstehen. Aber die Arbeit mit Kindern war so gar nicht meins. Das konnte ich mir dann ja. irgendwie gar nicht vorstellen. Und ich wollte aber halt irgendwie diese, diese sprachliche Gewandtheit anwenden. Und ich wollte aber auch nicht dauerhaft im Ausland leben. Ja. ja. Und wie es der Zufall so schön wollte, ähm, habe ich diese Annonce gel gelesen. Und mein ganzes System hat gesagt, das probierst du jetzt mal.
0: Ja, klasse, großartig. <lacht> Es geht ja schon auch fast in die Richtung, über die wir dann vielleicht nachher noch mal sprechen, ja. Weit in, die, in, die, in andere Sphären auch zu gehen ja. und weg von dem, woher du kommst. Du hast ja. gesagt, du bist anders gewesen. Was hat dich so anders gemacht, als du kleiner oder jünger warst?
1: Ich glaube, ich war ein sehr ernstes Kind, ein sehr angepasstes Kind. Ich also, so von meiner Geschichte her, ich bin als äh, Letzte in die Familie gekommen von vier und mhm. ähm, habe dann, also wir waren eigentlich fünf und ähm, habe so irgendwie nicht wirklich meinen Platz gefunden und habe mich da auch ein bisschen überflüssig gefühlt, weil ich eigentlich auch gar nicht mehr geplant war.
0: Okay. Und
1: habe halt irgendwie dann ähm, viele Jahre in der Anpassung verbracht, bloß niemanden zu Last fallen, immer schön brav und lieb sein. So ein Kind war ich auch. Und ähm, ja, das durfte ich dann ähm, in späteren Jahren äh, erkennen, aufarbeiten, drehen. Ja, ja. <lacht> heute ist es nicht mehr so.
0: Ja, ja, das erlebe ich, genau. Da ist ein Mindchanger <lacht> passiert. Diese, ja. diese Entscheidung, wirklich dann auch diese Ausbildung zu machen, um dann in die Lüfte zu gehen, war das so etwas, was du immer wieder auch hinterfragt hast für dich? Oder war das eine Entscheidung, die bombenfest war und die dich wirklich auch ein Stückchen gerettet hat? die war bombenfest
1: und ich. es ist interessant, weil ich kenne so ein paar Meilensteine in meinem Leben. Ähm, ich hatte irgendwie immer, immer so etwas wie so, so eine innere Führung. Wenn es wirklich, ich sage jetzt mal hart auf hart ging und um eine große Entscheidung geht, dann habe ich da etwas in mir, auf das ich immer wieder Zugriff hatte. Mhm. Also Und auch damals hatte. Ne? Also ich denke, das war schon, also für mich war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich habe die, die vielen Jahre in der Fliegerei auch wirklich genossen und ich glaube, auch so viel erlebt wie vielleicht kaum jemand anders, also war schon sehr schön, auch die Abenteuer im Außen zu erleben.
0: Ja, das glaube ich direkt.
1: Mhm. Gibt es
0: da eines, was was dir immer wieder einfällt, von dem du berichten kannst?
1: Oh, also ein Spezielles kann ich da jetzt gar nicht sagen, aber es waren diese unzähligen, auch tiefen Begegnungen mit den Fluggästen oder ja. auch mit den äh, Kolleginnen und Kollegen. Das, äh, das waren oft nur Momente, also vor allem, oft, äh, doch es berührt mich eins gerade sehr, ein Flug nach Indien, wo, ähm, wo ein älterer Herr beim Aussteigen zu mir gekommen ist, jetzt muss ich mich echt äh, zusammenreißen, und mir erzählt hat, dass er jetzt nach Indien fliegt, um dort zu sterben. Und das war einfach so berührend, dass der das in einer Gelassenheit sagen konnte und in einer Freude. Und das war wirklich,
0: das ja. war echt schön. Ja. Ja, schön zu sehen, ja, berührt mich direkt mit, ja, das sind diese tiefen Begegnungen, die man so unterschätzt, wenn man von Berufen hört, weil man sich nicht reinversetzt, was das für Kontakte sind, wie viele Stunden ihr ja auch innig eh miteinander verbringt und du ja. ja genau, wie du sagst, diese Resonanz, diese Ausstrahlung, dieses Spiel mit Nähe, mit Distanz, ne, mit Tiefe und vielleicht auch wieder ein bisschen rausnehmen, dieses Spiel geht ja dann über viele Stunden, ja.
1: Ja, vor allem auch der Rückzug immer wieder, das waren ja schon viele Energien, auch sehr eng und mhm. auch dieses Abgrenzen dann so, also das äh, war schon dann ganz wichtig, mal, also für mich immer sehr wichtig, weil ich sowieso ein Mensch bin, der viel Zeit mit sich alleine verbringen mag, mhm. dann so mein eigenes Hotelzimmer zu haben, wo ich erstmal mit keinem energetisch zusammen sein muss, ne? das mhm. war echt schön.
0: Ja, klasse. Was hat dich davon weggebracht? Weil ich weiß, dass du ja heute noch mal was ganz anderes auf die Beine gestellt hast in den letzten Jahren und da ja auch leuchtest und blüst. Was hat dich davon weggebracht, von der Fliegerei?
1: Also es das war ja, viele Jahre äh, lief es parallel. Ich habe ähm, neben, neben diesen Abenteuern, die ich im Außen erleben durfte und all dieser Aufregung in der Welt, habe ich ähm, immer auch ähm, die Tiefe in mir gesucht. Mhm. Und also auf der einen Seite hoch hoch hinauf und auf der anderen Seite tief in mich hinein und eben auch erdig und bodenständig zu sein und mich auch hier immer tiefer zu ergründen das war so das Spiel erstmal und ich bin ähm, dann über psychosomatische Probleme in meinen ersten äh, Berufsjahren, eben Zeitverschiebung und, und immer mhm. wieder gegen den Biorhythmus arbeiten, ähm, wollte ich mich, mich nicht mit äh, Medikamenteneinnahme zufrieden geben. Das war überhaupt nie mein Weg. Mhm. Und dann habe ich halt nach anderen ähm, Zugängen gesucht. Und so bin ich ähm, durch Zufall <lacht> zu einer Astrologin gekommen, und ähm, was die mir so mit 28 damals erzählt hat, dass, ähm, ja, das, das hat irgendwie in mir einen, eine etwas keimen lassen. Es hat mich irgendwie berührt und gleichzeitig habe ich auch nicht wirklich viel davon verstanden Begriffen. Es war mir einfach so weit weg noch. Aber ja. es hat mich so interessiert, dass ich eben äh, selber dann äh, kurz drauf mit einer Ausbildung mit einer astrologischen Ausbildung begonnen habe. Und dann auch noch gleicher Zweite dazugehängt habe. Und ich bin so ein Wiederholungsmensch auch. Und dann mich seit über 20 Jahren jetzt inzwischen mit dem Thema Astrologie auseinandersetze. Und eben auch jetzt ähm, im letzten Jahr dann die berufliche Wende für mich auch tatsächlich im Außen mhm. gemacht zu haben. Und ähm, das war auch wieder etwas, das auf mich zugekommen ist. Also, es hat sich dann angeboten. In den letzten Jahren war ja Fliegen bekanntlich nicht so wirklich gefragt. Und ähm, da gab es dann von dieser Firma auch ein Angebot, äh, wo wieder, um, sage ich jetzt mal, mein ganzes System gesagt hat, ja, es ist der richtige Zeitpunkt, jetzt da auch rauszugehen. Mhm. Es war schön, es war wunderbar, es ist aber auch genug, weil es immer mehr vom Gleichen ist. Mhm, ja. Und äh, das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt bringe ich nochmal was Neues in die Welt. Ja.
0: Du hast eben auch schon so schön eingeleitet mit den Tüttelchen, als du sagtest, diese Begegnung ne, war ein Zufall. Wie würdest du es heute deuten für dich? Naja, das, das Leben hat mich
1: dorthin geführt eindeutig. Ne? Also das musste quasi so kommen, weil es eben halt ein Teil in mir war, damals noch völlig unbewusst und der sollte halt äh, da schon mal an die Oberfläche gehoben werden. Und für mich ist auch das, der ganze Prozess natürlich und das ganze Leben ein Heranreifen und ein Wachsen und ein Entfalten und Entwickeln. Und, ja.
0: mhm. Was heißt, was bietest du heute an für Menschen?
1: Ja, ich biete äh, heute an ähm, astrologische Berufs- und Berufungsberatung und ich kombiniere die Astrologie mit jungen Design. Also ich biete in meinen Beratungen zwei Zugänge an. Das Human Design ist erst vor ein paar Jahren äh, zu mir gekommen auch mhm. und ähm, da habe ich dann auch sofort mit einer Ausbildung angefangen, also Weiterbildung ist natürlich auch immer das Thema von mir. Mhm. Ich bin da immer noch in der Analytica Ausbildung auch drin, also Grundlagen habe ich schon abgeschlossen und ähm, ich finde, die beiden Zugänge ergänzen sich für mich so wunderbar und damit lässt sich, ähm, lässt sich der Weg eines Menschen so schön beschreiben. Und da kann man eben wirklich über diese Beratung dann äh, den nächsten Schritt aufweisen und eben auch in entscheidenden Situationen
0: zu Hilfe stehen. Ja, toll. Magst du den Zuschauern und Zuhörern mal ein bisschen erklären, was das eigentlich beides für Säulen sind? Also was ist Human Design? Was ist Astrologie wirklich? Und damit mhm. wir so ein bisschen besser greifen können, was du da mhm. genau machst.
1: Ja, gerne. Also das mache ich sehr gerne. Die Frage, mit, speziell mit Jungen Design, kriege ich ja auch immer wieder gestellt. Das ist noch nicht so bekannt in der Welt. Mhm. Ich fange aber mal mit der Astrologie an. Die Astrologie ist ja wirklich uralt. Also lang vor Christi mhm. Geburt hat es schon Völker gegeben, die Aufzeichnungen über die Bewegung der Sterne gegeben haben, mhm. gemacht haben. Mhm. Und es, der Begriff Astrologie kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet Sterndeutung. Und es geht eben darum, diese, diese Zusammenhänge der Planetenstände, also quasi der kosmischen Zusammenhänge mit dem irdischen Leben zu beschreiben. Mhm. Und ähm, das wird eben heute, in, also wir machen es, ich mache es auf, auf Grundlage eines Horoskops und das. Ähm, ist das Geburt, also ist abhängig vom Geburtsdatum, vom Geburtsort und von der möglichst genauen Geburtszeit. Ja. Und da muss man sich, sich das so vorstellen, als würde man auf der Erde hier an dem Ort, an dem Tag, zur genauen Minute, wo man geboren wurde, ein Foto in den Sternenhimmel gemacht haben. Mhm. Und äh, heutzutage rechnet das zum Glück der Computer in das Horoskop um. Also ich habe es noch gelernt, wie man es wie man es wirklich zeichnet. Aber das ist ähm, herausfordernd. Ich bin froh, dass es heute auf Knopfdruck geht.
0: Mhm. Und
1: dann ähm, wird da eben dieses äh, sogenannte Radix äh, ausgeworfen und da ist eben dann anschaulich dargestellt für Astrologen, halt für, für die Leute, die sich damit auskennen, wie, wie diese einzelnen Persönlichkeitsanteile, die mit dem Planeten in Verbindung gebracht werden, wie die eben miteinander verbunden sind, ob die sich äh, harmonisch ergänzen, ob es da herausfordernde ähm, Themen gibt ähm, oder eben auch, wo, also wo sind die Anlagen, wo sind die Fähigkeiten. Also über ein Horoskop lässt sich tagelang reden. Genau. Ähm, ist natürlich bei einer Erstberatung ja, ja erstmal der grobe Überblick äh, wichtig und ich finde auch in der Astrologie ist immer sehr schön der Zugang, was sind jetzt für Themen präsent, was, was, wo darf ich jetzt hinschauen, ne? das mhm. ist so mein Einstieg auch
0: immer. Und du begleitest da auch also sehr stark diese berufliche Thematik oder gehst du da auf diese anderen persönlichen Themen ein, wenn Menschen kommen und sagen, ich komme irgendwie nicht weiter in meinem Leben, ich weiß nicht so genau mit Partnerschaft oder so. Wie gehst du damit um? Geht das dann immer eigentlich eher in die eine Richtung oder wie, wie machst du das? Also speziell Partnerschaftsberatung mache ich jetzt nicht, weil es... Einfach mein
1: Anliegen ist, Menschen als Individuen zu begleiten. Also wirklich ja. in ihrem eigenen Wachstumsprozess. Das ist so mein Zugang. Ne? Natürlich kann man über Partnerschaften auch etwas sagen oder wenn es Themen mit Kindern gibt. Also da lässt sich natürlich der, der Blickwinkel immer darauf hinrichten. Ne? Mhm. Aber mein, mein Anliegen, mein Herzenswunsch ist es wirklich so, in diesem in diesen persönlichen Entfaltungsprozess, so eben Berufung. das ist ja ein, ein großes Wort, was... Ähm, wo bringt mich das Leben hin? Erstmal beginnend oft beim Beruf. Und ähm, wo darf ich mich dann hin entwickeln? Welche Mosaiksteinchen sammle ich im Laufe meines Lebens? Und die mich dann wirklich dazu bringen, ähm, vielleicht früher oder später wirklich ähm, meine Herzensmission zu leben und das
0: auszudrücken, was mich wirklich ausmacht. Das heißt, eigentlich bist du so ein, eine Missionsfinderin oder Leserin über die Sterne, wenn ich das jetzt so zusammenfassen das würde. Kann man schon so sagen, ja genau. Und, ja, und das Human Design
1: äh, nehme ich eben ähm, auch sehr sehr gerne dazu. Human Design ähm, verbindet alte Weisheiten aus Ost und West, also da ist beinhaltet die Astrologie, es beinhaltet aber auch das chinesische I Ching und die äh, Kabbalah, das Chakrensystem aus dem indischen Bereich. Und, und es stellt eine Verbindung zu modernen Wissenschaften dar, also Biochemie, Genetik und Quantenphysik. Mhm. Und ähm, da kann man auch wieder unheimlich in die Tiefe gehen, aber erstmal ähm, so von der Oberfläche her, es wird auch das Geburtsdatum zugrunde gelegt und es wird wieder eine sogenannte Körpergrafik ausgeworfen. Und ähm, die entspricht, wenn man es jetzt so anschaut, grundsätzlich mal so grob dem Chak Chakrensystem. Also das ist so das, woran sie erinnert, wenn man drauf schaut. Und ähm, warum ich da zunehme, ist, weil über das Human Design so viel über das eigene Handeln, wie ist der richtige Weg zu handeln, wie ist der richtige Weg, die Entscheidungen zu treffen für mich. Also das Human Design bringt mich zu meinen authentischen Entscheidungen. Und dafür ist es ein, ein Riesen, äh, eine Riesenstütze, um wieder eben auch sich selbst näher zu kommen und immer authentischer zu sein.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Also gerade
1: beim Thema Entscheid, Entscheidungen treffen und so. Also ich habe ja vorhin ein paar Mal angeschnitten, dass meine ganze, all meine Zellen bei großen Entscheidungen immer Ja gesagt haben. Mm. Und das Human Design lehrt uns eben, für die meisten Menschen ist es wirklich ganz wichtig, diese Körperreaktion einzubeziehen. Mm -hmm. Also wenn es da wirklich so ein Ja aus jeder Zelle gibt, dann ist das bei manchen Typen eben wirklich das Ausschlaggebende und nicht der Verstand. Mm
0: -hmm. Da
1: sind wir halt leider alle ich sage es jetzt mal, ein bisschen verdorben, weil, ähm, weil wir halt in letzter Zeit oder in den letzten Jahr, Jahr, Jahrzehnten dem Verstand sehr, sehr viel Bedeutung gegeben
0: haben. Und das Bauchgefühl hinunterfallen runterfallen lassen, gell?
1: Genau. Und der Verstand ist natürlich wichtig und, und auch ganz ja, enorm von Bedeutung, aber er darf eben in der richtigen äh, Reihenfolge dann drankommen, nämlich wenn mhm. die Entscheidung getroffen ist zum
0: mhm. Nachdenken, wie es so mhm. schön heißt. Ja, wie schön. Das heißt also, über diese, diese Aussagekraft des Geburtstages, wann wir hier auf dieser Erde ankommen, das ist ausschlaggebend für all diese Lesemöglichkeit, wie wir quasi als Mensch hier eigentlich uns darstellen oder darstellen könnten, wo vielleicht auch unsere Potenziale noch offen sind.
1: Genau, genau, ja. Also ich, gerade über diese ähm, über das Human Design lassen sich auch sehr schön ähm, also von der Anlage her unbewusste äh, Fähigkeiten entdecken. Weil äh, nicht alles ist uns schon in, zu jedem Alter, sage ich jetzt mal, zugänglich. Ne? Von manchen hat man vielleicht eine Ahnung, aber es dann so, so ausgesprochen zu hören und, und einfach von einer, also man kann es auch wie im neutralen Blickwinkel sehen. Und ähm, in der Regel gibt es da eine große Resonanz und man kennt das vielleicht, man ahnt da schon was, aber ja. dann wird es eben wirklich deutlich und dann kann ich auch was damit anfangen.
0: Das heißt also, ich komme ja mit diesem Hüterin der, der inneren Kinder mhm. um die Ecke, das ja. heißt, wenn ich jetzt eigentlich so als Kind vielleicht in eine Familie komme, wie du es ja auch von dir beschrieben hast, wo es vielleicht eher eng ist, eher so dazu führt, dass du angepasst bist, dass du dich vielleicht zurücknimmst, dann hat ja dein Human Design, egal wie viel Potenzial da geschrieben steht, keine Chance eigentlich. Also das ja. heißt, diese innere Kindarbeit oder diese Arbeit mhm. der Vergangenheit ist dann ja möglicherweise auch wieder an der Stelle ein Schlüssel, um dann überhaupt daran zu kommen, an diese ganzen Themen oder eben, wie du jetzt sagst, über die Sterne oder über dieses Human Design. Wie ist es aber, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der vielleicht da wirklich Traumatisierungen auf dieser Kindheit hat, so wie du es ja jetzt schon beschreibst? Es ist ja, wir wachsen einfach in Familien ja. auf, haben Eltern, die wir uns aus meiner Sicht ja auch aussuchen, schlussendlich, aber ja nicht wissen, wie es dann in der Interaktion ist. Wie kommst du da mit dieser Übersetzung dann durch oder an diese Menschen heran, die möglicherweise in ihrem Auffassen auch eher noch eng sind oder sich das nicht zutrauen? Könnte ja möglicherweise auch ein Thema sein. Also meiner
1: Erfahrung nach kommt man mit diesen Erklärungen sehr gut äh, an die Menschen heran, weil man eben über, über dieses Human Design zum Beispiel äh, gut nachvollziehen kann, wo diese sogenannten Konditionierungen stattgefunden haben. Das heißt, diese, diese energetische Interaktion von den Eltern zum Kind, ne? und, und mhm. das können jetzt ganz andere Menschentypen gewesen sein, die einfach in ihrer Erziehung, in ihrer Art und Weise das Kind zu begleiten, ist mir lieber als beziehen, völlig hm. über, überfordert waren und hm. einfach sich nicht besser äh, bewusst haben zu wehren, als dieses Kind möglicherweise sogar zu brechen, was tatsächlich hin und wieder vorkommt. Hm. Und ähm, natürlich Meistens kommen Menschen, ich sage jetzt mal, da ist schon vorher ein bisschen was passiert. Mhm. Und wenn man das aber dann so nochmal aufrollen kann und, und dann eigentlich ähm, den, die Menschen bestätigt, dass ihr so sein, dass sie immer schon gespürt haben, so ganz besonders zu sein, dass das eigentlich genau das Richtige ist. Nur dass sie eben im Außen halt leider der Umgang damit gefilmt hat. Und, und allein dieser Aha-Moment befreit so viele. Das habe ich eigentlich erst unlängst ja. jetzt gelernt in einer Beratung, also die war so berührend, weil sie gesagt hat, endlich, endlich kann ich zu mir Ja sagen, ne? und das, mhm.
0: also das ist echt schön. Toll, das ist also gerade so ein Bild von so einer Brücke, auf der du stehst, dass du wirklich mhm. machst, dass sie darüber gehen können, weil das, was du sagst, das kommt bei mir ganz klar auch über diese, eigentlich weiß, wissen wir, was in uns steckt, eigentlich haben wir das ja alles da drin, nur der Zugriff fehlt möglicherweise, oder der Zugang oder das Zutrauen, was wir ja. vielleicht dann zu uns selbst nicht mehr haben. Ja, ja wunderschön. Ja. Ja,
1: ja diesen, diesen, diesen Draht zu sich selbst zu verlieren, weil man eben dann wirklich mit der Zeit oder lange Zeit vielleicht geglaubt hat, äh, man sei nicht richtig, man sei irgendwie anders und eigenartig und man fühlt sich nicht zugehörig und man versteht die anderen nicht wirklich. Und da wieder diese Auflösung reinzubringen, das ist wirklich schön und das gelingt eigentlich wirklich immer. Und das ist das ja, Wertvolle an sein. der Arbeit, das stärkt dann auch wirklich auch.
0: ja. Großartig. Das ja. heißt, die Menschen, die dich suchen, suchen dann auch wirklich nach diesen Themen oder was wäre die Überschrift, nach denen die suchen, wenn sie dich finden wollen?
1: Ja, die Überschriften. Meistens ähm, geht es eben um, Also meine, meine, die meisten Klienten sind so in der Mitte ihres Lebens, was auch immer das bedeutet jetzt. Ne? Mhm. Ja. <lacht> Wo sie ähm, eben auch im Berufsleben schon ein Stück weit gegangen sind, äh, da vielleicht dann irgendwie merken, entweder es wird langweilig oder ich fühle mich in dem Team nicht mehr wohl, ich habe ein Angebot, bin mir nicht sicher, ob das für mich passend ist. Also da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, aber es geht letztendlich immer um, um einen Wachstumsschritt. Also ja. das habe ich jetzt schon immer festgestellt. Ne? Mhm. Und es geht dann immer darum, in meiner Arbeit auch das zu bestärken, worauf die Menschen schon aufbauen können. Das sieht man manchmal auch selber nicht. Und ähm, dann denkt man eben, oh Gott, und alles, äh, und ich kann doch nichts, und ich bin doch noch nicht ne, genug und so weiter. Diese Sätze kennen wir alle. Mhm. Und, und da dann wirklich zu schauen, okay, was ist denn auch schon vorhanden und, und was braucht es vielleicht eben noch, um diese Wende dann einzuleiten oder eben auch, um parallel etwas heranreifen zu lassen und, und sich dann ähm, erstmal die, die nötigen Ressourcen zusammensuchen. Mhm, ja. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich, also da gibt es wirklich. Ähm, verschiedenste Möglichkeiten. Kehrtwende 180 Grad oder okay. eben ich, ich suche, äh, ja, ich schaue mal, was ich nebenher noch machen kann und ich, ich sammle mal noch ein paar Puzzle, äh, Puzzleteile und äh, mache das ja.
0: irgendwann mal später. Ne? Ja, fantastisch. Ja. Gibt es irgendein Vorbild oder einen Helden, den du in deinem Leben hattest, der dir da geholfen hat, der dir vielleicht auch so eine Hand gereicht hat, um über deine Brücke zu gehen? <lacht> ja.
1: <lacht> es ist, ähm ich bin ja, wie ich vorher sagte, ich bin ja eher ein sehr ernstes, angepasstes, braves Kind gewesen. Ne? Und, und, und so habe mich lange Zeit nicht Out-of-the-Box-Denken getraut und war auch sehr verstandesorientiert. Mhm. Und ähm, ist gar nicht lange her ist mir eingefallen, dass meine Lieblingsfigur ähm, aus meiner Jugend die bezaubernde Genie war. Oh, ja. Und die, die liebte ich, weil die so eine Unbeschwertheit an den Tag legte und einfach überhaupt nicht über ihre Zauberaktionen danach gedacht hat. Sie ja. hat auch nicht immer alles so gemacht, wie sie nicht. vielleicht äh, förderlich <lacht> war. Aber diese Unbeschwertheit, diese Gelassenheit einfach zu tun und, und auch diesen Mut, es einfach auszuprobieren. Mhm. Und ich glaube, den, den Mut habe ich jetzt in mir auch irgendwie in letzter Zeit, also zumindest äh, in dem Jahr, als ich meine berufliche Wende gemacht habe, da habe ich, denke ich, schon eine gehörige Portion von der Genie auch gehabt, sonst hätte ich mich vielleicht nicht
0: getraut. Mhm. Aber ja.
1: ich finde es großartig jetzt, also es passt genau.
0: Ja, großartig. Würdest du sagen, ihr habt jetzt wirklich Parallelen, die du auch lebst, weil du hast jetzt von dem Moment gesprochen, aber habt ihr Parallelen, habt ihr Gemeinsamkeiten, die Genie und du? Ähm, ja, also inzwischen habe äh,
1: hab ich sie mir sehr genau angeschaut, sagen wir es mal so, und mhm. auch wirklich untersucht, und ähm, ich merke für mich, dass so äh, Planung, Ziele setzen, dass äh, das Hauptproblem bei mir nicht so wirklich hindert, da kriege ich immer Magengeschwüre dabei. Mhm. Und ich, ich bin wirklich dabei, so diese, diese, diese Impulse wahrzunehmen. Wann kommt etwas zu mir durch? Und das dann auch wirklich umzusetzen, da dann dran zu bleiben. Oder eben auch so, ich frage mich ja oft selber, so was ist der nächste Schritt? Was, was, was ist für mich jetzt das Nächste? Was darf ich weiter entfalten? Wie darf ich mich der Welt zeigen? und so. Mhm. Und da achte ich jetzt schon wirklich viel mehr auf diese Impulse, auf die Intuition, auf ähm, etwas, was mir einen Reiz von außen bietet und worauf mein System wieder sagt, ja, das passt, hurra, nächster Schritt.
0: Ja, fehlt nur, dass du dann einfach die Haltung noch einnimmst und dir Genau. Will. Ja, großartig. Wenn die Kleine, die jetzt hier in groß sitzt vor mir, wenn die dich heute sieht, wie würde die dich beschreiben aus ihren Augen, mit staunenden Augen?
1: Die kleine, die große beschreiben, ja,
0: die, die
1: würde sagen, wow, die hat sich sehr gewandelt. Die hat sich, die hat sich so verändert, wie ich sie immer gern gehabt hätte, schon von Anfang an. Also dieses, dieses Vertrauen zu sich selber, auch zur Führung zu haben oder zum Geführtsein, mhm. das Vertrauen dem Leben gegenüber. Also da würde
0: sie sich, da freut sie sich schon sehr jetzt. Und was würde sie sich von dir wünschen, wenn ihr euch jetzt begegnet, gerade in diesem Moment? Dass ich so
1: auf diesen Weg weitergehe mhm. und ähm, einfach auch so wirklich Freude, Leichtigkeit und Spaß und, und, und Spiel,
0: mh, Leben täglich. Ja. Ja. <lacht> Wenn du sie so siehst, ne? also die hat ja jetzt schon so staunende Augen auf dich, aber wenn du sie jetzt heute siehst, du hast sie schon ein bisschen beschrieben, was würdest du ihr heute sagen, was sie richtig gut gemacht hat, wofür du dankbar bist? Naja, so gewissen Funken
1: an an äh, innerer Gewissheit hat sie ja immer gehabt und ja. dafür bin ich ihr sehr dankbar. Das ist, ähm, also diese innere Gewissheit, wenn es hart auf hart kommt, dann, dann finden wir den richtigen Weg. Die gab es eigentlich immer. Das, ja. das ist auch sehr schön, wenn ich das rückblickend so sagen darf.
0: Mhm. Ja, ja. Und Gibt es Momente, wo sie auch bei dir anklopft und sagt, Moment mal, sei mal wieder ein bisschen strenger oder gibt es diese Momente nicht? Doch, doch, die gibt es auch.
1: Das wäre gelogen, wenn es nicht so ist. Ja, also, ja, ja, ja. auf jeden Fall, die gibt es, ja. Aber ähm, ich sage jetzt mal, die, die, die Strenge habe ich sehr viel gelebt. Pflichtbewusstsein, Strenge, Strenge zu mir selber. Mhm. Ähm, also, ähm, ja, da muss ich mich eigentlich nicht dran erinnern. Das habe ich immer noch recht gut
0: abrufbar. Ja, ja. Was würdest du sagen, war der allergrößte Mindshift wirklich für dich, dass du diese Strenge ablegen konntest? Der allergrößte Mindshift? Der ist
1: in den letzten anderthalb Jahren passiert. Und ja, ich glaube, das darf ich ruhig sagen. Ich habe mich mit Thinking into Results nach Bob Proctor Beschäftigt. Gebildet. Aus, Beschäftigt, ja, gebildet. genau. Jetzt hat mir das richtige Wort gefehlt. Ja. Und da hat es wirklich ganz, ganz viele Aha-Momente gegeben. Ja. Ähm, eben auch so in Bezug auf mein Denken über mich selber, ähm, wo wir wieder beim Thema werden. Ne? Ja. Was sagt der Körper und was macht der Kopf dann draus und ähm, wo. wo Darf ich mich von, von uralten Überzeugungen wirklich lösen und wo darf ich äh, neue Blickwinkel einnehmen? Ich selber für mein Leben, für mein äh, Sein und für meine Aufgaben auch, die ich mir jetzt selber stelle. Ne? Mhm. Mhm. Also da, da ist sehr, sehr viel Mindshift passiert.
0: Mhm. Schritt
1: für Schritt und manchmal auch mit richtigen Aha-Momenten. Und ähm, ja, das ist schon echt für mich sehr, sehr wertvoll, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja. Und immer noch gehe, also das ist ja kein Ende.
0: <lacht> ja, natürlich, Wachstum hat da kein Ende. Ja. Das heißt, also Wachstum habe ich ganz oft gehört, so diese, diese Ausstrahlung, von der habe ich auch viel gehört. Was würdest du sagen, ist wirklich dein Seelenauftrag, deine Mission hier in diesem Leben? Hm.
1: Ja, ich denke, es ist mein Seelenauftrag, Menschen zu begleiten, mhm. auch sie zu unterstützen, in ihre Balance zu kommen wenn man das vielleicht irgendwie nachvollziehen kann, auch so eben ähm, dieses nach innen finden, sich selber wieder wirklich ähm, erkennen und ausdrücken können und und dabei wirklich Menschen zu begleiten, das sehe ich schon sehr als meine Berufung. Also mhm. wenn, wenn ich mein eigenes Horoskop mir anschaue, was ja auch ähm, natürlich immer blinde Flecken enthält, aber dennoch, ähm, dann gehört das schon dazu. Da gibt es mehrere Hinweise äh, darauf. Also wirklich auch diese Beratung und dieses Begleiten, Coachen, mhm. ähm, das, äh, das ist schon ein Thema von mir. Und eben Menschen so auch, auch jetzt in, diese neu, in dieser neuen Zeit zu begleiten. Mhm. Wir erleben ja alle so viele Unsicherheiten im Außen und, und da braucht es eben genau diese innere Stabilität. Mhm. Und ähm, die gilt es halt, wenn man sich besser kennt selber, wenn man weiß, wie man tickt, wie man funktioniert, ist, ist man da schon auf jeden Fall einen Schritt näher. Ne?
0: Ja, ja ich arbeite ja nicht nur mit den inneren Kindern, sondern ich arbeite viel auch mit dem Urwesen. Das heißt, wenn wir dieses Konzept inneres Kind, das ist ja im Grunde nur eine Beschreibung von diesem verletzten Anteil in uns, wenn wir das lösen, führt es ja uns zur universellen Kraft, aus meiner Sicht zumindest. Das heißt, wir haben dann eine totale Pipeline und können wieder viel, ja. viel mehr besser, auch wie du sagst, diese körperliche Anbindung spüren, aber eben auch das, was universell in uns geht. Und da hätte ich jetzt noch eine Frage, weil du so tolle Sachen erzählst und da würde ich gerne wissen, wie du darauf reagierst. Mhm wenn du dir vorstellst, du hast ja auch vielleicht den Auftrag bekommen, in, auf diese Erde zu gehen, eben mit dieser Mission auch in diese Familie zu kommen und du sitzt mhm. jetzt auf dieser Wolke und baumelst mit den nicht vorhandenen imaginären Beinen als Seelenzustand, als Energiezustand. Mhm. Würdest du sagen oder was würdest du sagen, war die wichtigste Herausforderung, die durch die Familie und durch deinen Weg auf dich zugekommen ist, die dich heute zu diesem Menschen macht, der du bist?
1: Also ich das ist gerade ein Wort in mir. Das ist raus aus der Anpassung. Mhm. Ja. Ich glaube, das war so das, was ich mir äh, wirklich als Aufgabe gestellt habe, bevor ich in dieses Leben kam. Eben so dieses Angepasstsein, diese Enge zu äh, erstmal zu erfahren, mhm. zu erleben. Und ich meine, meine Kindheit war auch sehr schön. Also auf dem Bauernhof, muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht, äh, auf keinen Fall nur klagen, aber trotzdem, so diese, diese, dieses, diese Enge und dieses ähm, strenge, pflichtbewusste, Brave, da, da durfte ich wirklich rausspringen. Also mhm. da wirklich raus aus der Anpassung und ab in die Entfaltung und auch ähm, das zu zeigen. Das fällt mir natürlich, das fällt mir immer noch nicht so ganz leicht. Ne? Also da ähm, da bin ich wirklich dabei, auch diese Sichtbarkeit auszuhalten mit dem, was ich jetzt mache. Und ähm, ja, mhm. ist auch mit Sicherheit noch ein Weg, mhm. den ich gut gehen darf.
0: Was meint das mit Sichtbarkeit aushalten mit dem, was ich jetzt mache?
1: Naja, ähm, ich sag's mal als, äh, als Stewardess landläufig. <lacht> ähm, kann man mit manchen Menschen leichter ins Gespräch als mit meinem jetzigen Thema, weil viele wollen sich halt eben diesen eigenen Wachstum und diesen, dieser Sicht nach innen äh, nicht wirklich stellen. Und ähm, es ist mit Sicherheit auch ein, ein, ein umstrittenes Thema bei all der Wissenschaftsgläubigkeit, die jetzt da draußen herrscht. Also mhm. und dennoch denke ich mir, es ist der Weg, der, den es jetzt reif ist. Zu gehen, also auch die Welt. Ich denke schon, dass viele Menschen mhm. auf diesem Weg sind. Also, du bist mhm. ja auf jeden Fall da, <lacht> genau auf dem gleichen Weg, sage ich jetzt mal grob. Ne? Und mhm. ähm, mh. mhm. das, ähm, ja, das ist schon auch eine Herausforderung, aber es ist gut so. Mhm.
0: Ich habe noch einen Gedanken gerade gekriegt zu diesem Thema der Begrenzung, die Herausforderung in der Anpassung zu sehen. Das finde ich schon großartig, weil das ist ein wichtiges Thema, was viele, viele Menschen betrifft, die da möglicherweise nie diese Chance haben, diese, wirklich diesen Schritt rauszugehen. Und zwar, weil sie sich vielleicht selbst gerade in der Anpassung diese Chance nicht geben. Und du hast sie genutzt, du bist gegangen. Und das, damit bist du ja schon wieder auch für alle Menschen da draußen ein Vorbild. Ne? Also auch das ist wichtig für sich selbst, glaube ich. Diese andere Frage, Begrenzung auf Raum und Zeit. Wir sind hier in der Erde, ne, auf der Erde, in die, auf dem Kontinent, auf dem du lebst, in der Stadt oder in der Umgebung, in der du dich eingerichtet hast, eingefunden hast und begrenzt auf die Zeit, also die Endlichkeit unseres Daseins. Beinhaltet das auch deinen Auftrag herauszufinden, mit diesen Grenzen umzugehen? Ja, ich denke schon. Also ich... Äh, ich, 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 ich.
1: Habe jetzt nicht so wirklich die Hellsichtigkeit oder Hellfühligkeit äh, noch für mich geöffnet. Aber ich, mir ist es absolut bewusst, dass, dass wir mehr sind als dieser Körper, der hier auf der Erde ähm, wandelt. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke schon, dass ich da Zugang habe und dass ich, dass ich da auch ähm, möglicherweise, dass es auch um diese Begrenzung geht,
0: ja.
1: mhm. die ich jetzt auch vielleicht als enge empfinde. <lacht> Und als Begrenzung, ne? weil wir wissen alle in der feinstofflichen Welt sind wir grenzenlos. Ne?
0: Ja, genau. Ja, super. Ja, vielen Dank mhm. dafür. Was würdest du den Menschen da draußen gerne als Botschaft mitgeben? Traut euch
1: an die eigenen Themen ran. Schaut nach innen, schaut, was es zu entdecken gibt. Es ist nämlich überraschend, es ist immer überraschend schön, und es ist immer überraschend bereichernd und ähm, auch wenn man mal durch mh, vielleicht ähm, Prägungen durchgehen darf, das was am Ende dann rauskommt, ist einfach Befreiung, Freiheit. Ähm, ja, das ist einfach wieder ein Stück echter sein, ein Stück äh, bei sich, ein Stück mehr bei sich sein, ein Stück mehr Essenz spüren.
0: Mhm. Ja, so in ja. diese Richtung geht das. Wie schön, auch diese Aussage echter zu sein. Tolle, tolle Begrifflichkeit. Mhm. Mhm. Ja, toll. Magst du einmal gedanklich über unsere gemeinsame Reise gehen, also unser Gespräch, und mal schauen, ob es für dich einen Moment des Magic Moments gab oder irgendetwas, wo du sagst, oh ja, da würde ich, glaube ich, gerne noch mal für mich ganz privat reinschauen. Nicht jetzt im Gespräch, sondern mhm. hinterher.
1: Ja, das ganze Gespräch war wunderbar. Erstmal, Tina, wirklich. Also vielen Dank auch für deine Fragen, die natürlich... Äh, für mich jetzt auch sehr interessant sind, weil sie einfach einen ganz großen Blickwinkel für mich äh, darstellen. Mhm. Und ähm, ja, rückblickend ähm, diese Begrenzung, über die wir gerade eben gesprochen haben, jetzt auch so in, in, in dieses Leben zu kommen und was, was, was war da der größte Auftrag aus der jetzigen mhm. Sicht. Also mhm. da kann ich auf jeden Fall noch mal tiefer gehen und tiefer tauchen. Das, ähm, darüber habe ich noch nicht mit vielen Leuten gesprochen.
0: Ja, oh, wie toll. Ja. Andrea, es ist wunderschön, ja. dir zu begegnen. Ich danke dir ja. ganz herzlich. Ja. Dann danke sagen, dir,
1: Tina. Das war wirklich wunderbar. Wunderbar herzensbotschaftsmäßig. Sehr, sehr schön. Vielen
0: Dank. Dankeschön. Ja, danke. Dann würde ich sagen, machen wir es gerade hier rund. Ja. Okay. Sehr schön. Ich danke dir. Danke dir.